0: A palavra de Deus revoluciona vidas, transforma vidas, e vidas transformadas transformam o mundo, amém? Você crê nisso que você pode transformar o mundo? Creia nisso, Martin Lutero era um monge, ele não se ele soubesse tudo que decorreu do que, ele, né, do que ele quis lá com as 95 teses dele lá, né, que ele foi contra, principalmente as indulgências, hoje, exatamente hoje gente, nós estamos comemorando 504 anos que isso aconteceu, é o dia da reforma né? E, na verdade, esse assunto cresceu na Europa porque, no século XVI, estavam inventando a imprensa. Né? As prensas foram inventadas. E essas 95 teses de Lutero invadiram a Europa e foram para outros lugares. Então, acabou acontecendo uma grande revolução. Talvez nem, nem ele mesmo esperasse que tudo isso ia acontecer. E foi assim né, que é, essas, essas prensas, né, elas não só é, fomentaram o próprio evangelho, vamos dizer, de Lutero, nessas 95 te teses, né, contra as indulgências, porque a igreja cobrava algo de alguém, ah, você quer a sua salvação? João, você quer um terreno no céu? É só você doar 100 mil reais que a seu, seu, sua salvação está garantida. Isso era indulgência. Daí vem Lutero e fala: está escrito aqui no livro de Romanos, é pela graça é só pela fé, todos podem ter acesso a mim, meus irmãos, todos nós, era isso que ele falou, ele falou algo simples, e se você for olhar a graça como uma moeda, e as moedas eram artesanais, e a prensa também facilitou a produção de mais moedas, e as moedas antigamente elas elas eram formadas né, no metal, né, às vezes metal de valor, cobre, ouro, prata. Mas essa prensa ela, ela também fez com que a moeda pudesse ser produzida em mais é, é, quantidade. Né? Então, no século XVI começou a já ter uma certa evolução né, e a prensa fez isso. E se a gente fosse olhar a graça como uma moeda, meus irmãos, é como se ela tivesse sido cunhada de um lado com a justificação e de outro lado com a santificação. A graça, ela tem dois aspectos muito importantes. Eles estão muito ligados. Se você foi justificado por Cristo, você tem que buscar a santificação. Não dá para separar. Ah, eu sou justificado, então vou viver uma vida sem santidade. Não existe isso. Grandes, né, grandes responsabilidades, grandes é, direitos vêm com grandes responsabilidades. Se você e eu fomos justificados, temos que andar em santidade. Então a graça, ela é indissolúvel isso. Não dá para você separar. Não dava para você separar justificação de santificação. E é claro que hoje o tema justificação na nossa geração gera uma certa ansiedade no coração. Porque todos nós, espero que você concorde comigo, foi o que eu refleti. Nós queremos uma espécie de justificação pessoal. Uma espécie de explicação existencial. Por que, que eu estou aqui? Aí a gente faz o quê? Currículos, né? A gente diz o que você estudou com a sua faculdade, você preenche o currículo vitais. Né? Então, você manda para uma empresa e a sua expectativa é o quê? Que essa empresa olhe o seu mérito, né? aquilo que você conquistou e te dê um emprego. Às vezes quer estudar, fazer um mestrado, você vai ter que pegar os seus diplomas, apresentar para ali academicamente, eles vão olhar e vão falar, olha, a gente vai aceitar o seu pedido de mestrado. Não é qualquer lugar que você consegue, você precisa ser avaliado. Então, a gente quer e a gente procura, gente, justificação própria. Todos nós. A gente espera, né? E, esse, e, e tudo isso fundamenta o que a gente chama de meritocracia própria, individual. A gente acha isso importante, a gente leva isso para a fé. A gente acha que a gente tem direito, porque eu sou bom, porque eu sou filho de crente. A meritocracia é aquela que você diz. Sabe o jovem rico na Bíblia? Essa é a história. Ele, ele falou, Jesus, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí ele fala, obedeça os mandamentos. O que, que ele falou? Isso eu faço tudo. Eu sou perfeito. Só que Jesus não fala assim, então vamos aí, você é perfeito. Meu Deus fala, olha, falta uma coisa para você ser perfeito. Vende tudo o que você tem. Abre mão de tudo o que você acha que é importante na sua vida e me siga. A gente sabe o que aconteceu com aquele jovem. Ele virou as costas para Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas estão virando as costas para Jesus, achando que tudo o que estão fazendo estão extremamente certos isso é o grande problema, né? da vida, né? essa é a obra de Jesus Cristo na cruz, é que é a meritocracia do Evangelho, sabe? não é por você, é por Ele, isso é que Paulo está dizendo aqui em Romanos, não adianta, você é judeu? Parabéns, mas isso não vai garantir a sua salvação, Abraão não vai te defender, o nosso defensor é Jesus, é isso que ele está falando aqui no livro de Romanos, isso nos inclui. Meus irmãos, fique alegre, porque o que Paulo fala aqui te inclui, porque a não ser que você seja judeu, eu não sou. Isso te inclui, né? você, você é incluído, e outra, você não precisa ter dinheiro, porque é de graça. Porque também poderia ter a ver com o que você pode comprar, né? isso é injusto. Você sabia que as crianças do nosso país estão, vão sofrer uma grande injustiça educacional? nesse tempo de pandemia, muitas crianças, 85% gente, do ensino brasileiro, é em escolas municipais e estaduais, e muitas dessas crianças não tiveram acesso à educação virtual, e elas estão com problemas, Pastorear, a gente não está no Ministério Infantil, a gente não vê crianças aqui com 10, 9, 9, 10 anos, não sabem escrever, injustiça meus irmãos, nós vivemos uma injustiça, Milhares de famílias têm um celular para todo mundo acessar a internet. Só 15% tem direito a uma educação particular e mesmo assim um monte de gente teve que sair porque momentos estamos vivendo momentos difíceis. Está criando aí, se já havia desigualdade, agora tem um abismo entre as pessoas, sabe? Uma criança nessas famílias e essas crianças mais privilegiadas. Como que vai ser no vestibular? Muito injusto, nós vivemos, e é por isso que nesse meio da injustiça que nós vivemos, é muito bom entender que a justiça de Deus é para todos, a justiça de Deus não faz dissensão de pessoas, nem de classes sociais, se Jesus voltar hoje, vai o rico e vai o pobre, vai o branco e vai o negro, essa é uma verdade que a gente precisa falar, e esse evangelho é que vai atrair as pessoas para Jesus meus irmãos, se você não falar dessa justiça de Deus, a gente não vai trazer as pessoas para o caminho certo, porque as pessoas estão indo para o caminho da morte, achando que estão totalmente certas, e elas estão totalmente justificadas perante as pessoas. Você já assistiu o filme Da Carruagem de Fogo? É coisa de velho, 1981. É um filme meio cristão, ele fala de dois atletas que estão treinando para as Olimpíadas de 1924 o enredo mostra dois corredores, se você quiser assistir, dá tempo, é legal, e é verídico, então tem um cara que é o corredor crente e o não crente, né? e é judeu não crente ainda, para piorar, assim, é bem romanos essa, esse filme, né? o, tem um corredor judeu, e o corredor judeu, ele, ele, ele está preocupado porque estão as vésperas da segunda guerra mundial, e os judeus começaram a ser perseguidos... E os judeus foram considerados pelos alemães e pelas pessoas como uma raça inferior. Então, esse atleta, ele treina para mostrar que os judeus não são inferiores. E ele diz o seguinte aqui, olha a frase dele. Quando eu corro, eu tenho 10 segundos para justificar a minha existência. Ele fala isso. Sabe aquela hora do, né, dos, 10, dos 10 segundos, assim, tipo o, o, o Bold lá, né? É, ele achava que ele tinha 10 segundos para justificar a existência dele. Enquanto o corredor cristão dizia o seguinte, quando eu corro, ele fala assim, é, quando eu corro, eu sinto prazer no Senhor. Ele não corria para mostrar nada, ele sabia que tudo que vem né, é, de Deus e a sua capacidade pessoal, até o fato de você correr bem, vem do Senhor. Que maravilha ter esse pensamento, né? Mas o nosso pensamento é esse, nós queremos é, ter uma, justiça a, é, justificar, uma justificativa de existirmos. Todos nós, e por isso que é, uma das frases de Lutero foi a seguinte, né? Lutero falou, simul justus et pecado, Ele falou, o crente justificado pela graça é simultaneamente justo e pecador. Você não separa as coisas, sabe? Você, é, você é, é, é justificado, agora você é santo. Não é assim. A justificação vem da obra de Cristo e de Deus. E a santificação é um processo realizado pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso? Por isso que a gente leu aqui no versículo 5. Né? O versículo 5 é, do texto de hoje fala isso. Fala aqui, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Sabia que a santificação, que é o nosso caminho para alcançar né, a, o caráter de Cristo, não depende de você nem de mim também? Quem, quem cria a vontade de você buscar santidade é o Espírito Santo de Deus. Não fique assim, mas eu nunca vou conseguir. Não, não é você, peça para o Espírito Santo, sabe, te dar força na sua caminhada de santidade me ensina Espírito Santo, porque está difícil, isso aqui eu não consigo, sabe, isso daqui não dá, e, e a, enquanto a justificação é um ato de Deus, a justificação meus irmãos, é um ato é, total de Deus sobre a vida do ser humano, total, sabe, é para essa vida, você não precisa, e, e você não vai perder isso, porque a salvação, que você, se você aceita Jesus, você não perde, o seu nome está no livro da vida, a, a justificação é isso, é um ato perfeito de Deus, que Ele faz e que na verdade Ele é, te faz é, herdeiro de Deus e filho e filha de Deus aqui já na terra, a, a justificação é para hoje, agora a santificação que faz parte disso é um caminhar que o Espírito Santo vai fazendo até o dia da sua morte ou de Jesus voltar. Por isso não dá para separar justificação de santificação. É assim que o pessoal da Westminster, né? Lá também no século já 17 ele fez ali na abadia de Westminster. Você já assistiu alguma um algum casamento da família real? Você já assistiu alguma coroação? Né? Da, ali, é feito na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Casamentos de pessoas importantes, funerais de pessoas importantes. E um dia o parlamento inglês convoca né, e faz a constituição, né, a, faz o catecismo de Westminster. Breve catecismo e o catecismo maior. E, e eles definem isso, eles falam sobre isso. Ele fala que Deus na justificação, ele imputa a justiça de Cristo, está lá na pergunta 77. Na santificação o seu Espírito Santo infunde a graça e o poder. Na primeira o pecado é perdoado, na outra o pecado é subjulgado. Sabe, a santificação é você lutar e vencer o pecado, é isso que a gente está sendo desafiado por Paulo, meus irmãos, com o Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado, amém? A gente pode vencer, é nesse processo, e a gente tem o Espírito Santo com a gente, por isso que Paulo dá, aqui em Romanos entra nesse, nesse assunto, ele fala, você tem o Espírito Santo de Deus, você é morada do Espírito Santo de Deus, é assim que a gente vai conseguir caminhar, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você não vai ficar confuso. O Espírito Santo vai ser o seu guia, o seu paracleto, ele vai andar do seu lado. Como é bom andar com o Espírito Santo. E ele aqui, é a gente vai ver mais para frente aqui, é ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até a nossa oração ele corrige. Ele vai direto, sabe por quê? Porque Ele é simplesmente o um Espírito do próprio Deus Quem conhece mais a Deus que o seu Espírito? E Ele te conhece Ele te formou E esse Espírito Santo é que vai fazer de mim e de você Pessoas que têm vitória Nessa área né? E esse poder é otorgado a nós, Atos 1,8 Mas receberei poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia E Samaria, até os confins do mundo Esse poder está em você não tinha uma música antiga assim? O Espírito Santo se move em você, você tem valor. Meus irmãos, você tem valor. Eu e você. Porque o Espírito Santo foi outorgado, ele foi concedido a você, é seu direito. Não abra mão do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, que é o que a gente faz quando a gente ignora o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, meus irmãos. A santificação é o Espírito Santo como, sabe... Sabe aquela infusão de chá que vem o um, vem um saquinho assim para transformar aquela água? O Espírito Santo é, sabe, essa infusão de Deus na sua vida, você é transformado. Você não é mais, você não tem mais a mesma estrutura. Você está recebendo a infusão do Espírito Santo, é maravilhoso isso, né? Eu quero ser esse chá do Espírito Santo, é o que eu quero ser, sabe? Deus, pode colocar aí, né? às vezes o chá tem um chás de boldo, né? às vezes é meio amargo, é verdade, porque às vezes o Espírito Santo ele, ele é meio amargo, né? algumas coisas que a gente tem que fazer, mas Ele está querendo entrar nas profundezas do seu coração, porque aonde tá, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é o que Ele quer fazer, Ele quer sabe, é, se infundir, e assim nós vencemos o pecado, é assim, com esse poder, não é as minhas forças, não é por mérito meu, e graças a Deus por isso, porque eu sou pecador, enquanto eu sou justificado, né, eu também, enquanto eu tenho a justiça de Deus, eu também tenho pecado, é isso que a gente aprende em Romanos, eu não consegui sair do capítulo 5 por isso, porque o capítulo 5 foi a hora que Paulo fala, o Espírito Santo está nessa batalha, amém meus irmãos? O Espírito Santo está nessa batalha com você, o Espírito Santo ele quer usar a sua vida nesses dias, 1 Coríntios, estou eh, indo para o final, 1 Coríntios 1, de 26 a 31, diz o seguinte, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, no seu chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, não é só gente inteligente que é chamada, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, a gente, sabia que o Império Romano, ele tinha mais de um milhão de pessoas em Roma, e a maioria era escrava, e o, e o Evangelho veio pelos escravos, os escravos né, é, transformaram ali a cidade de Roma. Até Roma assumiu o cristianismo. Né, quem venceu o Império Romano foi o cristianismo. Então, não tem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu, ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Você está recebendo isso, gente? Olha o que está dizendo aqui. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são para reduzir a nada as que são, que maravilha, 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, não adianta, não é por você, se alguém se vangloriar nisso, está tá, tá indo com outra palavra, mas vós sois dele, você toma uma aposta disso, que você é de Deus? Amém? Meu? Você é de Deus, meu irmão, tá dizendo? Ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, tudo isso é para você, e não depende de você, foi para nós, tudo isso daqui meus irmãos, olha só, sabedoria, justiça, santificação e redenção, tudo isso é em Cristo, para que como está escrito, aquele que se glorie e glorie-se no Senhor, por isso, uma frase, Eclésia reformada é sempre reformando a este, quer dizer, a igreja reformada sempre está se reformando, está se referindo aí, que foi, foi falado por um teólogo famoso aí, você e eu somos igreja Sempre em reformas. Eu e você trazemos aqui, ó, em obras. Que nem tá as ruas aqui da cidade, do centro. Você que está passando aqui. Toda hora você está. Uma hora abre. Agora a Rui Barbosa está funcionando. Então, beleza, dá para você ir, né? Mas até ontem não estava. Então está muito difícil, né? É, é em reformas. Agora o quê? A 14 agora está fechada. É assim, a gente está vivendo. E a reforma causa isso esse tipo de dificuldade. De repente você se depara, você tem que ir para um outro caminho. Não abra mão de constantemente estar sendo reformado. Amém, meu irmão? Não abra mão de deixar o Espírito Santo colocar essa plaquinha em você, em obras. Vai ter momentos que você tem que mudar de direção mesmo. Nós não sabemos tudo. Nós somos as, as coisas simples deste mundo. Que seja assim, que o nosso maior desafio é ser realmente é, essa igreja, sabe? Se Paulo escrevesse aos crentes campograndenses, né? Epístola aos campograndenses, o que Paulo escreveria para nós, aos crentes em Campo Grande, já imaginou isso? Ele escreveu aqui para os romanos, né? e se fosse para nós, o que, que ele falaria? Você já pensou? Será que nós estamos sendo a igreja que vai ser né, é, ali elogiada, ou a gente vai ser aquela igreja que precisa mudar? Né? Provavelmente, se formos sinceros, a gente precisa de mudança e ser reformado sempre, amém? Fique de pé, você que acredita que está em reformas Você que acredita que está em obras Fique de pé Vamos pedir para que Deus tenha total liberdade Sabe, porque o projeto Da sua vida já foi Feito por Deus desde a fundação do mundo Amém, meu irmão? Seu projeto já está Feito e o meu, nós já estamos Assentados com Cristo nos lugares Celestiais, esse é o projeto Isso já foi feito Justificação já foi feita Nosso desafio é santificação Deu para você entender isso? Essa caminhada? É a segunda-feira, esse é o nosso desafio. Essa caminhada. Senhor, nós estamos aqui como quem está em obras, na nossa vida. E nós te agradecemos, Espírito Santo, porque é o Senhor que é o construtor. O Senhor é engenheiro, o Senhor é o arquiteto. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para mim como um vaso que o Senhor pode moldar, que o Senhor pode transformar. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor tem um projeto para a minha vida que independe de mim, e eu sei que o Senhor tem um projeto para cada pessoa aqui nesta manhã, para cada um que vai ouvir essa mensagem, o Senhor tem um projeto, Pai, o Senhor tem uma reforma a ser feita, mas para que a gente possa continuar a nossa caminhada em direção ao caráter de Cristo, em direção àquele que é o nosso modelo, em direção àquele que é a porta, que é o caminho, oh Deus, nós te agradecemos, tu és Senhor Jesus, o motivo de estarmos aqui nesta manhã, nos ajuda Pai, obrigado, porque tudo o Senhor já fez naquela cruz, nós, precisamos, nós não precisamos fazer mais nada Pai, muito obrigado pela Tua graça, e obrigado Pai, porque o Espírito Santo está sempre conosco, é esse mesmo Espírito Santo que nós pedimos que venha aqui estar conosco Pai, nesta semana, nos abençoando, nos direcionando, nos consolando, intercedendo por nós, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nossas vidas Pai, para cuidar de nós, Obrigado Pai, nos faz mais santos porque o Senhor é santo, obrigado Espírito Santo, trabalha, nós queremos ter esse coração, Senhor Deus, é contrito para o Senhor trabalhar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus o Pai esteja sendo derramado sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, que a graça desse Evangelho de Cristo que estamos falando aqui, que te justificou, essa graça seja derramada no seu coração, na sua família, e que as ternas e doces consolações estejam sobre você, até o dia em que Jesus Cristo voltará.